2: Salut tout le monde, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 89 e épisode du Culture Room, c'est Max au micro, j'espère que tout le monde va bien et euh, j'ai la fine équipe avec moi aujourd'hui, Thomas et Lina, comment ça va
3: Ça va super comme d'habitude, t'es déjà mort de rire chose. toi. Oui parce que je me rends compte que je réponds toujours la même chose du coup voilà. Mais ça va super, et toi Thomas Ça va. Ok. <rire>
2: pas plus que ça, euh, ça. Non, mais non, ça va. Ça, ça va. Ok, Tant ouais. mieux alors. Si, et toi, si et toi tout le monde va bien. Bah, tranquille, hein. tranquillement. Euh, Il recommence un petit peu à faire beau, à faire chaud. Oui, euh, C'est un peu rapide pour la saison, mais ça fait quand même un petit peu du bien. De... C'est mieux que du froid et de la pluie, donc je me plains pas. Voilà. Tu as Vous avez dit. passé euh, une bonne semaine, un bon week-end.
3: Ouais, ça va, c'était super cool.
4: Très bon week-end, semaine pas folle. Ok, pourquoi Pour faire. D'accord, merci, merci Thomas. <rire> euh,
2: bon, on va présenter cette nouvelle émission, ce nouveau yeah, Culture Room. Est on est toujours dans le thème de l'entrepreneuriat, je le rappelle, pour notre mois de février. Et là, pour cette troisième émission sur ce thème, on va se concentrer sur l'entrepreneuriat féminin. Donc pour ce thème et pour cette émission, on va avoir notamment l'occasion de écouter un nouveau témoignage la semaine dernière pour pour l'entrepreneuriat euh, des jeunes, on avait euh, Dylan et Mathieu. Aujourd'hui, euh, nous avons euh, Clara de Chez Bébé, euh, une pâtisserie qui a ouverte euh, il n'y a pas longtemps euh, sur Agen, qui, euh, qui est venue aussi au micro pour euh, nous parler un petit peu de, de son expérience vis-à-vis -vis, euh, de la création de cette entreprise. Est-ce que, euh, bah, voilà comme c'est une femme, est-ce qu'elle a rencontré euh, des difficultés euh, particulière notamment et puis euh, en deuxième partie on aura euh, encore une fois comme la semaine dernière Karine Bertoumieux de la BGE 47 qui euh, va venir euh, aussi nous, nous apporter euh, bah, des connaissances, euh, nous éclairer un petit peu sur euh, bah, la place des femmes dans le monde de, de l'entrepreneuriat et, euh, et aussi euh, à la BGE comment elles accompagnent les femmes qui sont euh, je crois elle, elle le dira en détail mais euh, quand même la moitié euh, des, euh, des entrepreneurs qui sont aidés par la BGE. On a 50 hommes, 50 femmes. Elle vous parlera de tout ça euh, plus en détail en deuxième partie. Pour commencer, on va s'écouter une première musique, c'est euh, Angel qui nous a choisi ça et euh, franchement, je le rejoins complètement, j'aurais choisi la même. C'est Kawasaki de Esprit Noir et Leilo euh, du Pur Miel pour les oreilles. On s'écoute ça de suite sur le Campus 47.
5: Faites à s'envoyer une meuf du haut ciel Sur le corner, je fais les housses, tu connais, tu connais, Kawasaki 240 chevaux sous la Kawasaki Y'a la petite qui m'en mène J'ai J'en ma paix Mais ça pousse c'est ma paix
6: J'ai poussié ma peine Dans l'univers, vers le fond de la terre Je t'encaisse ma peine
7: Un peu devant la boutique La gêne à dame et bientôt j'fais tout nickel
5: Quoi tu me crois pas Non j'ai pas moi non, Moi ton même si j'l'oublie après J'aime quand tu fais les frais J'aime bien quand tu t'apprêtes Baby oui. girl Baby qu'est-ce qu'on échange immobilier Business, business, technique, splinter cell. Minets, fusion, ciné comme Scorsese T'es que j'écoute, Neptune sans Cortez j peux le faire encore, encore mais bon Faites à s'envoyer comme une love juicy. Sur le corner, je fais les ousses. Tu connais, tu connais Kawasaki 240 euros sur la Kawasaki. Y'a la petite qui m'emmène. J'en ai c'est mon J'arrive tout de suite, classique. Gucci flashy. Même du Versace sous mon Versace. Gucci flashy. Gucci
8: flashy. Gucci flashy.
5: L-A-Y-L-O-W p r i m p m w Jamais sans mon C-R-E-W Jamais sans mon c r e merci la go Tu me fais penser à L, J'aime bien tu fais la go Comme les mannequins dans elle C'est moi et mes assos Nous on contrôle la boîte Le manifeste qui est là gauche Je fais le rentrer à la droite T'inquiète, ok Sa ma m'appelle je même plus c'est laquelle Elle fait vider ma paye Elle fait vider ma day Elle fait vider ma what C'est une pussy like Eh au à s'envoyer comme une offre du ciel. Sur le corner, je des les housses, tu connais. Tu connais Kawasaki 240 euros sur la Kawasaki. Y'a la petite qui m'envoie. J'en ai c'est mon frère.
2: 47, 47, 47. De retour sur Radio Campus 47, c'était le morceau Kawasaki de Esprit Noir et Leïlo. Euh, moi, je surkiffe ce morceau. Je crois que vous n'êtes pas du même
4: avis, malheureusement.
3: Vraiment pas, mais après, c'est cool, quoi.
4: Bah, pour le coup, moi, c'est une... la... Enfin, la première musique dans la culture culturel je... que je kiffe pas trop. On commence cette première partie avec
2: euh, bah, d'abord Elina, qui va nous parler un peu de bah, ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat féminin, quels sont les enjeux. Euh, en quoi c'est important aussi euh, de mettre en avant euh, les femmes dans ce milieu euh, euh, Je te laisse la parole.
3: Ouais. Après, ce n'est pas forcément euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat féminin, parce qu'en vrai, c'est de l'entrepreneuriat, mais version femme. Mais c'est vrai qu'il euh, y a certains enjeux, mais du coup, je vais en parler. Euh, du coup, effectivement, je vais, je vais commencer par parler des défis, parce qu'effectivement, une femme qui entreprend est confrontée à plus de défis qu'un homme. Donc, euh, aujourd'hui. Euh, L'entrepreneuriat féminin, c'est quand même euh, plus modernisé, mais il y a toujours des problèmes qui persistent. Donc, euh, on retrouve notamment euh, des stéréotypes euh, de genre et euh, aussi euh, euh, des, des problèmes pour euh, l'accès au, au financement. Alors, les, les stéréotypes de genre perpétuent l'idée que les hommes sont mieux adaptés à la gestion des entreprises. Euh, évidemment, ces préjugés euh, peuvent affecter la confiance des femmes dans leurs capacités, mais également influencer la perception des investisseurs ou des prêteurs, surtout si c'est des hommes. L'accès au financement est aussi un obstacle majeur pour de nombreuses femmes entrepreneurs. Ah eh oui, et d'ailleurs, on dit entrepreneureux et pas entrepreneuse. Enfin, je crois qu'entrepreneuse se dit aussi, mais bon, voilà. C'est un et peu euh... connoté.
2: C'est vrai qu'on dit plutôt
3: entrepreneur. Entrepreneureux, ouais. euh, Donc, selon certaines études, malgré des performances supérieures, les startups fondées par des femmes reçoivent en moyenne moins de financement que celles fondées par des hommes. Euh, C'est complètement fou. C'est complètement. Euh inadmissible, mais bon, euh, voilà. Et aussi, euh, la chose très importante qu'on oublie de, de préciser, c'est que la conciliation entre vie personnelle et professionnelle est également un défi pour beaucoup de femmes entrepreneurs, euh, parce que, tout simplement, la pression sociale de s'occuper des tâches ménagères et de la famille euh, pèse encore lourdement sur les épouses des femmes, et ce, même lorsqu'elles sont à la tête d'une entreprise. Donc, même si la, la situation évolue, euh, elle évolue euh, Très, très lentement. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, en quoi c'est si important aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat féminin Même si selon moi, ça devrait être perçu comme normal parce que les femmes peuvent autant entreprendre que les hommes. Mais bon, euh, vu que c'est plus récent, c'est plus nouveau que les hommes, l'entrepreneuriat féminin représente l'émancipation féminine. Même si, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on s'en fout, quoi, les femmes sont libres. Mais du coup, effectivement, l'entrepreneuriat féminin, c'est un levier d'autonomisation des femmes. En prenant leur destin économique en main et en prenant la parole, ces femmes renforcent leur confiance, euh, ces femmes renforcent leur confiance euh, et sont en mesure de se, de se positionner comme leader dans leur communauté. Et, euh, et en fait, on revient de très loin parce que je vous rappelle qu'à l'époque, les femmes étaient sous la responsabilité de leur mari et n'avaient par exemple pas le droit d'avoir un compte en banque. Donc forcément, aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin fait complètement partie de leur combat au fil des années et même au fil des siècles.
2: Et justement, euh, invité, euh, notre première invitée du jour euh, qu'on va écouter dans quelques instants en est euh, la représentation, et oui. euh, Clara donc, euh, qui a monté euh, chez Bébé. Je vous propose qu'on l'écoute, du coup euh, on est allé la, ouais. la voir euh, hier pour discuter avec elle euh, voilà, de son expérience aussi, elle va nous, nous parler un peu de, de, bah, de comment ça s'est fait et de justement en tant que femme, euh, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des difficultés euh, en particulier. On s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47. RC47 euh, Bonjour Clara Bonjour euh, Comment ça va déjà
0: Très bien, très très bien La
2: journée se passe bien, oui. la semaine
0: Ah oui, super, toujours
2: Du coup tu es euh, la créatrice on peut dire de chez bébé Totalement.
0: Donc euh, une pâtisserie Oui, oui. C'est bien ça Est-ce que, oui.
2: est que tu peux présenter justement un peu euh, ce que c'est euh... Bien sûr
0: Donc c'est un, ben, une pâtisserie bar à chocolat Donc c'est comme un café euh, qu'on peut trouver un peu partout Mais euh, spécialisé dans les chocolats chauds donc on va quand même garder tout ce qui est café, thé, jus de fruits, etc. Mais avec une plus grosse gamme de chocolat chaud, ou frappé pour l'été. Et des pâtisseries maison, puisque c'est quand même mon métier à la base. Okay. Voilà. Et j'aime bien faire des gâteaux qui, qui changent un peu de ce qu'on peut trouver partout. Donc ce euh, sera toujours des créations un peu plus originales.
2: Ok. Et euh, ça fait combien de temps du coup que ça, que ça existe chez bébé
0: Là, ça fait un peu plus de 7 mois.
2: Ok, donc ouais. c'est assez récent. Est euh... Et euh, comment ça, ça t'est venu à la base, cette idée de, de monter euh, cette pâtisserie eu, euh,
0: J'ai toujours eu ce, ce projet. Depuis toute petite, je fais de la pâtisserie. J'ai toujours adoré ça. Et déjà petite, j'avais comme ambition de monter plus tard une pâtisserie. Mais en grandissant, je me suis plus orientée vers les salons de thé qui, qui me ressemblent davantage. On peut recevoir vraiment les gens dans un lieu cocooning, etc. Et, et voilà, il a fallu juste que j'aie le déclic parce que j'étais un peu trop jeune, enfin, j'étais pas prête. Et un jour, euh, je me suis sentie prête, tout simplement. Mais ce projet, je le mûris depuis un petit moment déjà. Ouais.
2: Est-ce que tu es passée par une formation justement pour te former avant d'avoir
0: oui, cette passé idée d'entreprendre Oui, le CAP. Le CAP okay. pâtisserie. Et après, j'ai fait aussi une formation sur la vente, qui m'a appris quelques trucs quand même. Et voilà, après, c'est juste euh, l'expérience, on va dire. <rire>
2: Et si on revient au début, au niveau de la création de, de l'entreprise, du coup, comment tu t'y es pris C'était quoi les
0: premières démarches Alors les premières démarches et la plus longue, ça a été de trouver un local. Ok. Forcément. Après, une fois le local trouvé, on peut déjà mieux enclencher toutes les autres démarches, donc tout ce qui est banque, les travaux, visualiser la déco, tout. J'ai fait appel à une décoratrice, donc pareil, elle attendait que j'ai le local pour m'aider un peu là-dessus aussi. Et après, voilà, tout s'enclenche. Il n'y a plus qu'à. Agir. Mais le plus long, c'est de trouver un local. Mmh. Et
2: du coup, est-ce que tu as fait euh, appel à, à des aides euh, quelconques euh...
0: Au niveau financier
2: Ouais, ou je ne sais pas, des, un suivi, un accompagnement par une structure
0: euh... Alors bah, du coup, la BGE. La BGE, ouais. La BGE m'a beaucoup aidé à construire un business plan, etc. Mon comptable aussi, pareil. Euh, ensuite, financièrement, j'ai eu l'aide d'initiative de, de Lotte-Garonne aussi qui du coup, euh, donne un, enfin, permet d'avoir un prêt à taux zéro pour tout jeune créateur euh, qui va jusqu'à 15 000 euros. Okay. Voilà. C'est un prêt personnel qu'on peut investir dans l'entreprise. Et ensuite, on peut dire que j'ai été aidé par un peu tout le monde parce que euh, mon agent immobilier, j'ai fait appel à un courtier aussi pour m'aider. Il m'a aidé pour beaucoup de choses aussi parce que quand on se lance comme ça jeune, on ne connaît pas tout j'étais mmh. quand même un peu perdue pour certaines choses et ils m'ont beaucoup aidé tous à, à, mieux, euh, à, mieux, à mieux gérer.
2: À bien faire les choses. Ouais, ouais. Faire les choses voilà. Et euh, justement, euh, en tant que femme, et même en tant que jeune femme, est-ce que tu as eu des, des difficultés euh, en particulier
0: Non, pas en tant que femme, mais plus le fait que je sois un petit peu euh, pas timide, enfin si, un peu timide, mais surtout j'ai pas confiance en moi trop et ça m'a pas aidé des fois pour me faire euh, entendre. Quand il y avait des petits problèmes, euh, on va dire, euh, je sais pas, au niveau des travaux ou autre, s'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, j'avais un peu de mal à m'imposer. Voilà. Mais petit à petit, euh, c'est venu, ça vient, obligatoirement.
2: Ok. Et euh, bon, maintenant, voilà, ça fait sept mois, c'est encore assez récent, mais euh, oui. comment ça évolue euh, Comment tu le vois Est-ce que c'est -ce est conforme à tes attentes et, euh...
0: Ah ben Oui, 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 largement même, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça, ça marche de suite aussi bien. Et franchement, on n'a pas à se plaindre, on a du monde, surtout des gens qui reviennent, c'est ça le plus important, des bons retours, c'est aussi ça le plus important. C'est pas juste qu'il y a du monde, c'est que vraiment on a des super retours, des clients fidèles, il y en a même qui viennent tous les jours. Et, et ça prend de l'ampleur de plus en plus, donc franchement, je suis super contente. Mmh. Ça peut pas être mieux.
2: Et euh, qu'est-ce que tu apprends de cette aventure Est-ce est qu'il y a des leçons que tu, que tu retiens petit à petit avec le temps
0: J'apprends à être plus optimiste. Ça, c'est sûr. Je suis obligée. Parce que tous les jours, il y a des galères. Mmh. Et au début, je ne le gérais pas très bien. Je suis, je suis, assez, euh, je suis assez pessimiste dans l'âme. <rire> et quand il y avait une, une petite galère, j'étais vite en mode, euh, ça y est. Euh, panique. Euh, ouais, panique ouais. générale. En plus, je suis toute seule. C'est vrai que moi bon, j'ai une super équipe. Mais je veux dire, pour gérer, je suis seule et beaucoup sur les épaules. Du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Et donc, je, je me mettais vite dans des étapes impossibles. Et maintenant, j'apprends à mieux relativiser avoir les choses du bon côté s'il y a des journées où il y a un peu moins de monde je me dis c'est aujourd'hui il doit y avoir quelque chose c'est la semaine le lendemain ça va mieux enfin, j'ai remarqué maintenant que voilà quand il y a un petit truc qui va pas ça se règle vite ça va mieux donc j'apprends ça déjà
2: tu te prends moins la tête ouais
0: voilà beaucoup moins la tête j'apprends aussi que on peut avoir une vie à côté malgré tout ce qu'on m'avait dit <rire> donc ça c'est cool si on sait gérer s'organiser bien faire les choses on peut avoir une vie à côté hein.
2: ouais, ça te voilà. prend pas tout ton temps non plus euh. non alors, effectivement, je, je
0: fais énormément d'heures, ça c'est sûr, mais bon, j'aime ça, donc c'est pas, pas le problème. Mais j'arrive à avoir une vie privée à côté, à faire du sport, à faire euh, plein de choses, donc. Euh, ok. Tout va bien. <rire>
2: tu parlais de, de ton équipe, comment ça s'est fait au niveau du, du recrutement Comment tu as procédé
0: Mon équipe, du coup, j'ai d'abord cherché quelqu'un pour euh, la salle, surtout le, le barista, enfin, c'est celui qui fait le café. J'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux et j'ai eu plusieurs réponses, je les ai tous rencontrés. Et j'avais déjà euh, un petit coup de cœur pour une personne, mais euh, il a fallu que je rencontre Noah en <rire> dernier. et a gros coup de foudre, par contre. Okay. Noah, il y a eu un feeling direct. Il arrive avec son grand sourire. Euh, voilà, il y a eu un feeling, en fait. Je me suis dit, c'est lui, c'est bon. Et effectivement, il est, il est génial. Il est parfait, il n'y a rien à dire. <rire>
2: euh, ouais, Est-ce que tu connais euh, d'autres femmes un petit peu comme toi, peut-être, euh, qui euh, ont monté des, des entreprises, bon, pas forcément euh, dans, dans la pâtisserie comme toi, mais je ne sais pas, d'autres exemples sur, sur Agin, peut-être ou dans, dans le département
0: Je pense que Angel de chez Mademoiselle. Ok. Je pense que oui, elle s'est montée toute seule. Maintenant, elle a une équipe aussi, du coup, elle est plus toute seule. Souvent, elles sont souvent plusieurs quand même. Hein. En couple ou en duo. Mmh. C'est vrai que toute seule, toute seule, il y a Sakina dans la rue qui tient une boutique de vêtements. Agnès, euh, la boutique de plantes là aussi. Dans la rue, voilà. Ok, donc rue, rue. Molinier, voilà. c'est ça on
2: précise. <rire> et, euh, et vous, là, chez bébé, vous êtes au 40, c'est ça 40 rue Molinier. 40 rue Molinier. Et euh, justement, il euh, y a peu de femmes que tu, que tu peux citer. Est-ce que tu penses que c'est euh, compliqué encore aujourd'hui pour une femme d'entreprendre de, Ou euh, petit à petit, ça, y a, y plus plus, euh... il y en a de plus en plus
0: Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais il y a aussi euh, encore le fait que beaucoup ben, sont mamans. N'osent peut-être pas franchir le pas ou préfèrent donner cette priorité-là plutôt qu'à leur carrière. Et moi, c'est vrai que c'était avant tout ce projet-là, quoi. Déjà, de une. Je suis jeune, je n'ai pas d'enfant, donc c'était plus facile. Et après, je pense que oui, beaucoup sont, sont peut-être euh, bloqués par le fait d'être une femme, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de choses vont mmh. évoluer. Hein. Franchement, c'est pas.
2: Bah, de, de ce qu'on avait euh, discuté avec Karine, justement euh, de la BGE, euh, maintenant il y a euh, à peu près euh, équivalent euh, hommes comme femmes qui, euh, qui sont suivis par la BGE. Donc euh, voilà. environ 50%, donc euh, c'est vrai que c'est plus équilibré qu'à ouais, qu une époque, peut-être. Voilà. Euh, Est-ce que tu aurais un, un dernier conseil pour finir à, à des femmes voilà, qui, euh, qui aimeraient entreprendre mais qui euh, savent pas forcément, qui ne sont pas trop sûrs d'elles
0: le conseil, c'est de s'entourer, de demander conseils à des personnes qui peuvent les aider. Donc comme j'ai fait avec euh, tout simplement un agent immobilier, un courtier, le banquier m'a un peu aidé. Il y a toujours des conseils à prendre un peu partout. Et il faut oser, il faut sauter le pas. On peut avoir une vie à côté. C'est surtout ça, je pense, qui bloque pas mal de personnes.
2: Ouais, mais ça fait un bon message optimiste euh, quand <rire> même. Euh, pour finir, merci beaucoup, euh, Clara, d'être venue sur Radio Campus plaisir. 47.
1: plaisir.
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus 47, vous venez donc d'écouter l'interview de Clara, euh, donc de Chez Bébé, une pâtisserie euh, euh, quand même assez euh, assez connue maintenant sur Agen, euh, qui marche bien. Donc euh, un grand bravo à elle, et un grand merci euh, d'être passé euh, au micro. On arrive à la moitié de notre 89e culture-room, je vous propose qu'on s'écoute. Une nouvelle chronique de Thomas, euh, tu as choisi euh, encore un jeu vidéo dans Manetou Clavier, et on parle ici de Sea of Thieves. Oui. est-ce que tu veux nous présenter un peu cette chronique Bah, j'ai
4: pas trop envie de spoil, mais il faut juste savoir que bah, c'est un jeu très connu depuis, depuis un moment, enfin c'est le, euh, le seul vrai jeu de pirate actuel. Okay. Même s'il même si y, y a un jeu de pirate qui sort demain, que je vais acheter, que j'attends là, j'attends depuis, depuis une semaine du jeu, j'ai très hâte. C'est quoi comme jeu C'est euh, and Bones. Pareil, c'est un jeu de pirate. Bah c'est vraiment pas la même chose, c'est pas du tout le même gameplay. Mais j'ai pu jouer à la, à la bêta ouverte euh, le week-end dernier. J'ai passé tout mon week-end dessus. Et bah là, j'attends, euh, j'attends justement demain parce que le jeu sort demain. Après, on pouvait, on peut déjà le pré-acheter depuis euh, depuis mardi, parce qu'en soi il y a déjà des gens qui jouent depuis mardi. Mais bon, bah pour le pré-acheter, c'est 90 balles, quoi. Tandis que juste et... le jeu de base, c'est 60 balles. <rire> Donc bon. Toujours plus cher, évidemment. Donc je vais, je vais
2: économiser. Hâte, hâte, de jouer à ce jeu. À de jouer à ce jeu, mais euh, bah, pour l'instant, du coup, on s'écoute euh, une chronique sur Sea of Thieves, donc on se laisse avec ça euh, tout de suite sur Radio Campus
1: 47. Radio, Radio, Radio Con Campus 47. L'instant du... Ouais,
7: mais c'est pas toi qui en fait C'était sûr
4: Hey ho, moussaillon, c'est votre capitaine Thomas qui vous parle, j'espère que vous avez bien dormi, moi ça va de mon côté, le sommeil était plutôt correct, même si malheureusement je n'avais plus de grog dans ma shop pour boire. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur les mers, sur notre bateau, et je vais vous parler d'un jeu très connu et beaucoup joué par les fans de piraterie, je vous parle bien évidemment de Sea of Thieves. Pour faire plus simple, au lieu de dire Sea of Thieves, je dirais SOT, ça ira plus vite, et la majorité des gens appellent le jeu SOT. SOT est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Rare et édité par Xbox Game Studio. Il a fait sa première apparition le 20 mars 2018 sur Xbox One et Windows 10. Il s'agit d'un jeu où vous incarnez votre personnage, donc un pirate, qui arrive sur les mers de SOT, vous serez guidé par le seigneur de la piraterie, qui vous guidera pour votre début sur les mers. Le jeu est un open world multijoueur, quand vous êtes sur le jeu, vous avez déjà le choix entre trois bateaux pour partir en mer. La Sloop, un petit bateau pour jouer solo ou à deux maximum. Le Brigantin, un bateau moyen pour jouer entre 1 et 3 joueurs. Et pour finir, le Galion, un bateau pour jouer en général à 4 joueurs. Chaque début de partie, vous serez obligé de choisir un de ces trois bateaux pour partir en mer. Quand vous arrivez dans un serveur, vous spawnez tout le temps sur un AP, donc un avant-poste. C'est ici que vous pouvez acheter et modifier votre skin, et celui de votre bateau, de vos équipements, etc. Vous pouvez aussi y vendre des trésors, prendre des quêtes, acheter des ressources, et j'en passe. Quand vous êtes prêt à partir, vous pouvez monter sur votre bateau, lever l'ancre et c'est parti Vous pouvez explorer les mers vastes de Sea of Thieves. En regardant votre carte, vous pouvez voir que la map est plutôt assez large et très grande. Elle est constituée principalement par les mers ainsi que des îles répertoriées sur la carte. Puis il y a aussi des forts, d'autres avant-postes, des forteresses, des sanctuaires sous-marins, etc. Évidemment, sur les mers de Sea of Thieves, vous n'êtes jamais en sécurité. Entre les bateaux des autres joueurs, les bateaux-squelettes, les crabiers, les pirates-fantômes, les sirènes, les mégalodons ou même les l'effroyable kraken, ces mers ne sont pas de tout repos, croyez-moi. Quand vous faites des quêtes, vous pouvez aussi représenter des factions en vous mettant émissaire avec un drapeau. Vous pouvez représenter les collectionneurs d'or. l'Alliance des marchands, l'Ordre des âmes, la fortune d'Athéna, et les os de la Faucheuse qu'on surnomme Reaper, et aussi dernièrement vous pouvez représenter votre guilde. En étant émissaire, vous obtenez un drapeau de votre faction vous pouvez monter jusqu'au niveau 5. Chaque fois que vous touchez des trésors et que vous les posez sur votre bateau, votre niveau d'émissaire augmente jusqu'à que vous atteignez le niveau 5 qui est le niveau max. Plus votre niveau est haut, plus vous ferez des golds en vendant. Et après avoir vendu, votre niveau de réputation augmente, cela pouvant aller jusqu'au niveau 100 suite à la dernière mise à jour.
5: Oh Didn't
6: Captain Jack Sparrow. But you knew that.
4: Il y a aussi carrément eu une collaboration dans le jeu avec Pirates des Caraïbes, qui est une saga de film très connue, peut-être futur future chronique sur ça, qui sait. Vous pouvez du coup faire les fables de Jack Sparrow et suivre ses aventures avec lui. Il y a en plus la saison 11 de Sea of Thieves qui est sortie le mardi 23 janvier, donc c'est tout récent. Et il y a eu pas mal de nouveautés et malheureusement le jeu est un peu dans une mauvaise phase actuellement et beaucoup de personnes pensent que si la prochaine saison il n'y a pas assez de nouveaux contenus le jeu deviendra potentiellement un dead game mais d'après certaines infos que certains joueurs et les développeurs nous ont données, la prochaine saison sera potentiellement incroyable en tout cas Sea of Thieves reste un très beau open world avec des graphismes magnifiques, des musiques très belles, et surtout une belle histoire par rapport à un des développeurs qui est malheureusement mort, qui a eu le droit à des secrets dans le jeu, pour plus d'infos je vous conseille d'aller voir la vidéo de The Great Review, le pirate qui n'est jamais revenu, qui explique cette histoire touchante et vraiment respect à rare pour avoir fait ce petit secret qui est incroyablement beau. Pour conclure, Sea of Thieves est vraiment un jeu unique, au niveau de l'aventure et de la piraterie pour moi il n'y aura jamais meilleur que celui-là. J'y ai quand même passé pas mal de temps, sachant que le jeu est sorti en 2018 et que j'ai acheté le jeu en 2020. Mais il est de très loin un de mes jeux favoris. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette chronique vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur les mers, moussaillons.
5: The sea of thieves, eh Bring me that horizon
1: 47.
2: On se retrouve sur Radio Campus 47. C'était le morceau Dancing Chrono Remix choisi par Celia, une stagiaire qui est là cette semaine, que vous allez peut-être avoir l'occasion d'entendre sur Radio Campus 47. Mais ça venait de la playlist de Thomas quand même à la base. Effectivement, oui. On rétablit la vérité. Euh, encore un grand bravo aussi Thomas pour pour cette belle chronique sur Sea of Thieves. Merci, euh, merci.
4: On sent que tu t'es euh, régalé. Ouais, euh, je pense que de toutes celles que j'ai faites, ça a été mon préféré pour l'instant. Franchement, très cool. T'as kiffé, Lina
3: Oui, j'ai beaucoup aimé. On a vraiment été plongé euh, complètement dans l'univers dans euh, marin. Oui. Euh, ouais, vraiment, j'ai kiffé les, les, les sons et tout. Franchement, nickel. Hein.
2: Nickel. Okay. On passe euh, à la deuxième partie, donc, de ce Culture Room. Et euh, avant euh, de passer à, à Karine Bertoumieux, donc, comme je le disais euh, dans l'intro de la BGE 47. Thomas, euh, tu voulais nous parler de quelques chiffres quand même pour, pour mettre euh, un petit peu de contexte sur euh, quelle est la place des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, surtout en France, il me semble.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, je peux trouver quelques, quelques statistiques, quelques chiffres qui sont, euh, je trouve, assez intéressants à aborder. Donc, bah, déjà, il euh, y a 33,5% des entreprises qui sont créées par des femmes. Donc, okay. euh, en tout cas... En 2022, près de 210 000 entreprises ont été créées par des femmes. Donc C'est quand même, moi, je trouve un, un bel exploit. Franchement, euh, moi, je trouve ça vraiment assez impressionnant parce que ce fameux cliché des femmes qui sont, qui sont les patronnes ou qui ne peuvent pas euh, gérer leur propre entreprise et tout. Franchement, moi, j'ai beaucoup de respect envers elles parce qu'elles elles elles prouvent le contraire. Et, et moi, franchement, j'admire ça. Donc, euh, bravo à vous, mesdames. Donc, il euh, y a aussi euh, la moyenne d'âge des créatrices d'entreprises. Bah, C'est 43 ans. Donc, euh, pour le coup, moi je m'attendais à un petit peu moins. Moi aussi je ouais. m'attendais à moins. <rire> mais c'est 43 ans et pour information, chez les hommes c'est 42 ans.
3: Ah, ok. Ouais.
2: Voilà. Allez, bah,
4: oui, bah, on, a, on en a parlé quand même déjà euh,
2: dans, dans nos deux premières émissions, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément euh, ce qui est le plus naturel quand on est jeune. Euh, on est plus euh, poussé à faire des études et euh, après à être salarié pour la majorité, je pense. C'est vrai. Euh, et ça vient après dans un second temps, ce côté peut-être reconversion. Euh,
4: et si j'essaie ça, tiens, pourquoi voilà. pas
2: Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose qui, est justement, est prouvé par les statistiques, qui arrive un peu plus tard
4: dans, la, dans le parcours professionnel, j'ai envie de dire. Alors, si on a, on a les startups, donc il y a seulement 20% des startups qui ont été créées par des femmes. Donc, en 2022, en France, seulement une startup sur cinq a été créée avec au moins une femme à sa tête. Donc, c'est un, un chiffre tout rond, pour le coup. 20%, c'est c'est rond mais c'est pas forcément énorme après mais après j'ai envie de dire c'est pas des entreprises c'est des startups quoi donc je pense que ça doit être pas les mêmes conditions c'est un peu plus compliqué aussi à mon ouais, avis une
2: startup de de ce que ce que j'en comprends, c'est euh, une entreprise qui est tournée un peu vers euh, l'innovation vers, euh, vers des euh, vers un marché un petit peu nouveau donc euh, peut-être qu'il y a plus de risques aussi euh, oui. à, à essayer de, de créer euh, vraiment des de nouveaux types d'entreprises donc, euh, ça peut se comprendre aussi, euh, mais c'est vrai que
4: 20%, c'est assez, assez faible. Euh, c'est juste qu'elle est euh, assez réaliste, je trouve, euh, mais c'est que 46,3% des femmes exercent à des postes d'administrateurs. Ok. Donc, c'est un, une très belle progression, parce qu'en 2010, bah, elle ne représentait que 12% des administrateurs. Donc... Euh, ça a quand même bien augmenté, mmh. mais c'est vrai que pour le coup, moi, moi, si ça t'en question par rapport à ce rôle-là en particulier, ça me ça me choque pas. Okay. Entre guillemets, je trouve, ça, je trouve ça, un peu normal. Et enfin, pour finir, 46% des femmes estiment que l'entrepreneuriat permet de mieux gérer sa vie de famille.
2: Donc finalement, ce que tu as un peu, Elina, le fait que ça peut être difficile de concilier, voilà, la vie de famille et la création et euh, la gestion d'une entreprise pour le coup euh, c'est pas forcément euh, la vie de... Ah, pour 46% des femmes non de, de, de toutes les femmes en tout cas on peut passer à, à Karine Bertoumieux donc on a déjà reçu la semaine dernière pour parler euh, euh, de l'entrepreneuriat du côté des jeunes elle nous a aussi euh, parlé de l'entrepreneuriat féminin elle va un peu parler voilà, de ce que fait euh, la BGE 47 aussi euh, euh, pour aider ces femmes qui veulent entreprendre je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47.
1: RC 47. Alors,
7: euh, on, va, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Je voulais parler chiffres euh, avec vous. Euh, ma question, c'est combien de, de femmes créent ou reprennent des entreprises, euh, que ce soit en France ou en Lot-et-Garonne, si, si on peut être plus précis
8: alors pareil, je vais vous donner les chiffres 2023 pour un BGE. Euh, les femmes représentent euh, la moitié des personnes que nous accompagnons, 47%, et euh, 42% des créations que nous avons accompagnées. Okay. Voilà. Il y a une petite déperdition entre temps, mais euh, voilà, c'est quand même, euh, on va dire, euh, une bonne moitié. Voilà. Une, une oui, moitié oui. De, des personnes que nous accompagnons. Donc euh, jusque-là, tout va bien.
7: Oui, tout va bien. <rire> et, euh,
8: et, et les femmes représentent aussi, euh, par contre, euh, une grosse majorité des entrepreneurs que nous avons en test en incubat-test BGE. C'est un service de test d'activité qui permet de tester grandeur nature hein, euh, son activité avant de se lancer, avant de créer, pour ne pas prendre de risques. Et là, par contre, les femmes représentent 63% de ces entrepreneurs en test. OK. Donc, une, une proportion bien plus grande qui souhaite tester avant de se lancer.
7: En quoi ça consiste euh, plus précisément C'est euh, su, sur un site, c'est ça Le...
8: euh, Non, ce n'est pas, pas forcément physique, mais c'est un hébergement juridique okay. euh, auquel est, à, est ajouté un, un accompagnement et un programme de formation pour permettre à la personne de développer son activité et euh, d'acquérir les compétences essentielles au métier de chef d'entreprise.
7: Est-ce qu'il y a des difficultés euh, plus présentes pour les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat Est-ce qu'il est, est est qu y aura plus de freins enfin, Est-ce que c'est plus facile euh, ou plus difficile pour une femme d'entreprendre, euh, de créer son activité
8: C'est difficile de faire des généralités et je pas trop ça. Mais c'est vrai que ce que l'on peut retrouver chez certaines femmes, euh, ce sont principalement les contraintes familiales. Euh, certaines réfléchissent leurs projets... Leur, leur, leur projet de création d'entreprise euh, comme une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver dans les préoccupations masculines.
7: Donc une voilà. femme est plus empathique. C'est l'idée. Ouais.
8: Pour la plupart hein, qui ont des enfants en bas âge ouais. et qui se retrouvent dans une situation d'opportunité de créer une entreprise, voilà. souvent elles vont se demander euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux créer ouais pour euh, m'occuper de mes enfants tout en ayant une activité indépendante à côté. Et oh. donc, on retrouve euh, comme ça des activités de mandataire immobilier, par exemple, euh, des, euh, des prestations bien-être, où elles vont pouvoir, euh, on va dire, moduler leur agenda comme elles le souhaitent. Voilà.
7: Ok. Et, euh, et, et vous, du coup, euh, vous avez sûrement. Vous avez des femmes qui se présentent avec cette problématique au BGE euh, quand elles viennent. Comment vous, euh, vous les accompagnez Comment vous, leur, Alors, vous les détruisez des solutions de,
8: de manière générale, les femmes euh, souhaitent être accompagnées et sécuriser leur parcours de création et se lancer quand elles sont prêtes et qu'elles n'ont plus de questions. Enfin, vraiment, que tous les voyants sont au vert. Euh, donc BGE Sud-Ouest propose une offre de services complète hein, qui, ré, qui, de, qui permet de répondre de manière transversale à tous ses besoins euh, nous les accompagnons sur l'étude de leur projet de création nous leur permettons la plupart du temps de tester cette activité en test BGE donc encore une fois on teste avant de se lancer donc on sécurise et ensuite on a une coopérative d'activité qui s'appelle BGE Coop, qui cette fois-ci permet de bénéficier d'un statut de salarié tout en étant indépendant et de ne se préoccuper que de son cœur de métier euh, et de déléguer tout ce qui est administratif, comptabilité et déclaration obligatoire à notre coopérative. Okay. Donc là aussi, ça permet de gagner du temps pour euh, mieux gérer euh, la vie personnelle euh, par rapport à la vie professionnelle.
7: Ok, merci. Merci. Et euh, comment le, le BGE travaille, euh, enfin la BGE pardon, travaille-t-elle à, à promouvoir l'égalité des sexes au sein de la communauté entrepreneuriale
8: Alors nous menons des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat euh, partout en lot et garonne euh, pour que chaque porteur de projet se dise pourquoi pas moi et, et, et se dise c'est possible, notamment pour les personnes qui n'ont pas dans leur entourage proche, un exemple de chef d'entreprise qui permet euh, voilà, de, de, de se dire que c'est possible. Hein. Certains n'ont aucun membre de, de leur famille ou ami euh, qui est chef d'entreprise et donc ça peut, être, ça peut paraître euh, inatteignable ou, ou illusoire de, de, de devenir chef d'entreprise. Donc nous, notre, nos actions de sensibilisation par les réunions d'information, par notre présence sur les forums, euh, nous permettent de dire à ces personnes-là « oui, c'est possible ». Et Par ailleurs, on valorise assez régulièrement les femmes à travers des portraits euh, que l'on diffuse, euh, à travers des rencontres entre chefs d'entreprise qu'on organise pour que tous puissent échanger euh, sans qu'il y ait de clivage, hein, par, notamment par rapport au sexe. Et, euh, et Depuis l'année dernière, par exemple, à villeneuve sur lot on mène des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin en faisant intervenir tous les deux mois une chef d'entreprise, en variant les secteurs d'activité, pour euh, justement témoigner auprès d'un public euh, de femmes, mais pas bah que, euh, que c'est possible de créer, même quand on est une femme. Et notamment même dans des métiers qui sont éloignés, de, on va dire des, des secteurs d'activité privilégiés par les femmes. Euh, par exemple, dans le bâtiment, nous avons une personne qui s'est lancée dans le diagnostic immobilier. Euh, une autre chef d'entreprise qui a créé une entreprise dans la recherche de fuite. Euh, voilà, donc sont, ce sont des personnes qui réussissent et qui peuvent... Montrer que c'est possible.
7: Ok, bah, ça, va, ça, ça va finalement, ça répond finalement un peu à la dernière question euh, euh, qui est, où, je, où je voulais vous demander si vous aviez des exemples.
8: Euh. Oui, effectivement, voilà. donc on, a, on a ces personnes mmh. qui mmh. se sont lancées euh, et, euh, et, et on a aussi là je pense à, à, une, à une jeune femme donc, du coup, qui cumule les deux critères, qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps euh, à Agen qui a ouvert son salon de chocolat et pâtisserie chez Bébé rue molinier à Agen voilà qui a, qui a qui s'est lancé le défi euh, par passion euh, et par envie d'entreprendre de d'ouvrir sa, sa propre boutique
7: ok bah, c'est bien ça envoie un message fort à celle qui serait qui auraient envie de se lancer aussi merci beaucoup
8: avec plaisir <rire> 47.
2: de retour sur radio campus 47 c'était l'interview donc de karine Bertoumieux, responsable territorial à la BGE 47. Et euh, bah, voilà elle boucle la boucle, finalement, elle finit par parler de Chez Bébé et donc euh, de Clara qu'on a pu entendre en début d'émission. On a bien fait le tour euh, de, de ce thème, je pense. Euh, ouais. Et c'est maintenant l'heure d'écouter une nouvelle chronique de Théo que vous venez d'entendre, qui a mené de main de maître cette interview. Il nous a fait une nouvelle chronique qui suit la dernière qui, qui nous a faite sur euh, bah, comment le voyage peut développer nos compétences. Donc euh, ce sera une nouvelle rubrique qui va apparaître bientôt sur Radio Campus 47. Euh, donc euh, une nouvelle thématique, une nouvelle, un nouveau type de chronique. Et euh, là donc ça, ça suit un petit peu et il va plus parler de euh, la fuite. Donc euh, des questions un peu plus, euh, je sais pas je dirais... Euh, Peut-être pas philosophique, mais euh, un peu plus euh, profonde, un peu plus existentielle.
3: Développement personnel un peu.
2: Voilà, un petit peu dans l'idée. Donc euh, ça, ça fait suite à sa première chronique. Et partie 2. Voilà, une petite partie 2 sur euh, bah voilà, le, dans quelle mesure le voyage, ça peut aussi être une forme de fuite. Donc euh, c'est le sujet qu'il a choisi de traiter. Et on écoute euh, cette chronique tout de suite sur Radio Campus 47.
7: Et toi, tu vas faire quoi maintenant <rire> Si tu pars, pourquoi le fais-tu réellement Tous ces moyens que tu mets en place pour euh, le grand saut, arrêter tes études, quitter ton job, l'annoncer à tes proches, par quoi cette décision est asservie L'ennui La soif d'apprendre Le renouveau La fuite peut-être Qu'est-ce que tu fuis en voyageant Ah là là, cette phrase. En ce qui me concerne, avant de partir, j'étais manager dans un McDo. J'aimais sincèrement ce que je faisais, j'aimais y aller pour le temps passé avec mes collègues, mais aussi parce que je trouvais du sens à ce que je faisais. Mon travail était reconnu à sa juste valeur, bref, tout roulait quoi. Je gagnais bien ma vie, mais il y a toujours un mais. J'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. J'étais aussi président d'une assaut depuis mes 18 ans qui n'était plus active, mais elle a su en quelque sorte donner du sens à ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Je déteste dire cette phrase, mais la vie... C'est un peu comme un livre scindé en plusieurs chapitres. Et je pense que le jour où ma motivation pour continuer ce projet est partie, c'est parce que ma thérapie entre guillemets était finie. Chapitre 1 Avant. Vous voyez, des fois, on pratique une activité en croyant qu'elle nous passionne, mais c'est pas tout à fait ça. Des fois, cette activité, ça va juste être la conséquence de notre réaction à des événements de la vie, positifs, négatifs. Un moyen de combler, quoi. Et en vrai, en ce qui me concerne, je pense que c'était le cas pour cette association. Mais maintenant, ma vie devait tourner autour d'autre chose. de plus réaliste. Avoir un taf, un appart, le permis, me dégager tous ces rêves de la tête et devenir un adulte autonome. Très excitant, dit comme ça. Mais bon, c'est ce que j'ai fait néanmoins. Donc me voilà manager au McDo, tout roule, j'ai mon permis, mon appart, me voilà un grand garçon, quoi. Mais je me dis, et maintenant, quoi je vis, ça fait très dramatique dit comme ça mais c'est vrai pourquoi je vis, en mode quel est le nouveau sens que je donne à ma vie qu'est-ce qui va me faire vivre au max tu vois chapitre 2, le voyage ça fait déjà quelques temps que ça me trotte dans la tête, j'ai besoin de me prouver que je peux, un peu comme un petit adolescent qui va affirmer son indépendance en mode euh, j'ai besoin de personne moi du coup j'y vais quoi, je me lance sans vraiment me rendre compte du délire tu vois, attends, je suis vraiment en train de faire ça là j'ai l'impression que quelqu'un est en train de me faire une blague, mais j'en suis l'auteur en fait. Du coup je pars, je vis mon voyage, je rencontre des gens formidables, je vois de jolis paysages, je travaille dans des tafs pas ouf. Mais c'est cool parce que, en vrai je m'en fous. Je vis simplement, mais qu'est-ce que j'apprends bordel. Puis j'arrive aux deux tiers de mon voyage et je commence à me demander si j'ai encore besoin de rester. C'est bien beau tout ça, mais faut rentrer un jour, sécuriser le sac tu vois créer un patrimoine, enfin je sais pas, tu vois, je, je donne des exemples. Mais une chose est sûre, j'ai la sensation d'avoir eu ce que je recherche. Après presque 8 mois, j'ai réfléchi et j'ai compris. Compris que la vie que je menais en Australie, je pouvais la mener partout. Du coup, je rentre. Mais je suis content parce que le meilleur reste à venir. J'ai envie de tester plein de trucs. Il peut arriver parfois d'être perdu. Mais moi, franchement, j'ai horreur d'être perdu. Je dois avancer, avoir une quête perpétuelle. Je peux l'accepter quelque temps, mais je vais devoir fuir l'idée euh, que je ne peux pas faire mieux ailleurs. J'aurais pu rester plus longtemps au McDo et me perfectionner, gravir les échelons encore et encore, mais ça demande une forme de discipline, vous voyez. Continuer à trouver la force de faire plus, plus longtemps, mais je sais pas faire. Du moins, je sais pas faire encore. J'ai peut-être préféré fuir pour recommencer autre chose. J'ai trouvé ça plus excitant. Donc oui, je suis peut-être parti en Australie pour fuir. On peut voir ça comme quelque chose de mal, dans le sens où je bloque face aux ressources dont j'ai besoin pour rester discipliné, c'est vrai. Mais on peut aussi voir ça comme quelque chose de bien, dans le sens où ça me fait voir plein de choses, plein de nouvelles choses tout le temps, et c'est vrai aussi. On dit souvent de moi que je suis quelqu'un de très déterminé, moi. On va dire que tout dépend de... L'angle sous lequel tu regardes la détermination. Je vous préviens, mais la suite de ce podcast risque d'être très agaçante. Dans d'autres termes, vous risquez de pas apprécier ce que vous allez entendre. Chapitre 3. La fuite. Comme le dit Mélanie Couillard sur le média, Osez voyager seul. Alors, le voyage, est-ce une échappatoire Une façon de se dégager des réalités quotidiennes Une façon de ne pas affronter la vie Tu sais cette fameuse question, quand est-ce que tu reviens dans la vraie vie En mode... Quand est-ce que tu te poses Quand est-ce que tu trouves un CDI, une maison C'est un exemple. Est-ce que le voyage n'est rien d'autre qu'une fuite en avant, afin d'éviter la résolution de ses problèmes ou de situations angoissantes Ah oui, la fuite en avant peut être considérée comme un perturbateur de relations sociales, encore comme une chose qui diminuerait la confiance en soi. Le mot « fuite », c'est vrai que c'est souvent associé à quelque chose de péjoratif. Je vous cite une définition rapide du Larousse. « Fuir. Quitter rapidement un lieu pour échapper à une menace, à un danger réel ou supposé. » comme les bêtes sauvages qui fuient à l'approche d'un prédateur réel ou supposé. Autre définition, et celle-là nous intéresse, ne pas faire face à quelque chose, chercher à y échapper. Dans ce cas-là, il donne l'exemple de fuir ses responsabilités. Et si c'était moi Je ne sais pas si tu as déjà voyagé seul ou si tu penses sérieusement à le faire, mais tu as vu le nombre d'obstacles qu'on doit affronter Nos peurs, nos blocages, gérer le stress et l'angoisse de nos proches, mettre de l'argent de côté, mettre son côté débrouillardise en avant pour s'organiser au mieux. Faire tout ça pour fuir Vraiment Une bonne cuite un samedi soir et je pense qu'on est bien plus efficace comme ça. Du moins, ça engendre moins de contraintes. Alors, est-ce que j'ai quitté mon quotidien Est-ce que je suis sorti de ma zone de confort Est-ce que j'ai affronté mes peurs et mes blocages pour fuir Pour me sauver J'ai décidé de mettre les choses à plat. Essayer d'être le plus honnête possible envers moi-même. Bref, de me poser et d'apporter des réponses à cette question. Est-ce que je voyage pour fuir Je suis entièrement d'accord. Le fait de partir en voyage implique un mouvement. Cela implique parfois de tout quitter, ou du moins de mettre sa vie entre parenthèses pour plusieurs mois. Dans « Partir en voyage », il y a bien « Partir », qui pour certains est donc assimilé à une fuite. Mais je crois qu'en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Maintenant, j'ai envie de te demander ce que toi tu fuis à bosser comme un fou, ou à te mettre minable tous les week-ends, ou à passer tout ton temps libre à t'épuiser dans un sport Peut-être passes-tu certaines de tes frustrations dans la nourriture ou à consommer des drogues Et que dire de toutes tes distractions quotidiennes, qu'elles soient dans les réseaux sociaux ou dans la culture comme la littérature, le cinéma, les musées N'est-ce pas une façon de fuir Enfin là non, lorsque tu parles de regarder 10 épisodes de suite sur une série Netflix, on parle de divertissement. Mais n'est-ce pas un moyen comme un autre de fuir De s'évader pour éviter de se poser les bonnes questions Et si tes divertissements quotidiens n'étaient qu'une façon de te détourner de tes propres peurs et si ces distractions de nos vies quotidiennes a mené tout simplement à la fuite du moment présent On est trop dans la nostalgie du passé et dans la projection de notre avenir. Je sais que ces derniers paragraphes peuvent être piquants, voire même bouleversants. Mais je parle également pour moi. En bref, tu l'auras compris. Si un jour on te pose cette question et que tu veux pas partir dans un monologue, demande à cette personne. Et toi, qu'est-ce que tu fuis
2: toujours sur Radio Campus 47 c'était la chronique de Théo euh, qu'est-ce que tu fuis la question euh, fatidique qu'il nous pose euh, ouais. à la fin de ses chroniques euh, bravo à lui c'était très très cool si tu nous écoutes Théo, GG et euh, bah, c'est la, la fin de cette émission on arrive à la conclusion euh, mais avant comme d'habitude, Elina, tu es là pour nous faire l'agenda culturel du Exactement. week-end. Quelles sont les sorties euh, qu'on peut faire
3: à Agen et ses alentours Alors là, ça régale. Effectivement, pas que à Agen. Je vais commencer par Villeneuve. Euh, demain, donc le samedi 17 février, euh, il y a une rencontre avec l'auteur ou l'autrice Anne Amine, donc bon, si vous connaissez, euh, tant mieux. Une rencontre du coup donc dédicace, euh, voilà, euh, à la librairie Livresse à Villeneuve-sur-Lot. Donc c'est gratuit, hein, en fait, c'est juste, euh, euh, elle vient juste pour dédicacer quoi ces livres, hein. comme euh, comme à Martin Delbert, sauf que là voilà, c'est à Villeneuve. Euh, ensuite,
2: au passage, stylé le nom de, de la librairie. Oui, euh,
3: j'ai trouvé, trouvé ça trop stylé, Livresse en mode tu te tu te bourres la gueule avec des livres. <rire> Euh, ensuite toujours le samedi 17 février euh, ah oui j'ai pas dit pardon mais la petite rencontre dédicace c'est à 10h voilà euh, donc là euh, samedi 17 on passe à euh, 20h à 20h il y a un petit concert qui a l'air plutôt fun puisque c'est un concert de reggae euh, concert reggae raga plus exactement euh, par le groupe raga dical sound system ça a l'air très fun, j'ai vu des images d'eux. Ça se passe au, au Biotilus, euh, café associatif à Marmande. Euh, forcément, c'est un truc d'assaut, donc euh, les, les prix sont libres, hein, voilà, participation libre. Et ensuite, euh, nous avons du 15 février au 17 février euh, à Agen, euh, au Contrepoint Café-Théâtre, un spectacle. Euh, un spectacle d'humour qui s'intitule Fan Fan. Dans en Marge. Voilà, c'est le nom du spectacle. C'est de l'humour, euh, voilà, et euh, donc, euh, ça coûte 17 euros. Euh, voilà.
2: Et donc, ça termine demain, euh, donc euh, foncez.
3: Ça termine demain, effectivement.
2: C'est quoi le nom du spectacle, t'as dit
3: Fan Fan, dans En Marge.
2: Et ben, ça promet pour ce beau week-end. Merci Elina, pour, euh, pour l'agenda. On n'a pas forcément d'événements pour la radio, là, euh, ouais. durant les vacances, parce que c'est vrai que si vous êtes... Euh, lycéens, euh, ah oui. vous êtes euh, en vacances.
4: Allez, balancez les adresses, on va venir vous voir chez vous
2: <rire> <rire> On va wow. peut-être pas venir vous voir directement chez vous, ce serait un petit <rire> peu intrusif. Mais euh, du coup, pas dehors les murs, de prévu euh, dans les établissements scolaires pour, euh, pour les deux prochaines semaines. On vous retrouvera à la rentrée en mars. On peut rappeler euh, comment on peut nous suivre
4: Et oui, tout à fait, euh, Maxence. Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music, oh, même ouais. toujours le SoundCloud, le classique, ainsi que... Facebook et le site www.radiocampus47.fr Merci Thomas pour <rire> ce nouveau perso. Radio
2: Campus 47, vous nous trouvez partout, c'est très simple et puis euh, on le répète mais nous sommes désormais disponibles en podcast sur toutes les plateformes possibles. Donc euh, faites-vous plaisir, euh, partagez-nous, mettez des petits commentaires, faites-nous des retours aussi euh, sur ce que vous pensez des émissions. Si vous voulez participer aussi, euh, venir nous voir euh, pour... Euh, voilà, découvrir un petit peu le milieu de la radio, vous, vous essayez, euh, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aussi nous contacter. Et puis, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Exactement. Oui. Merci à, à vous deux, Elina et Thomas.
3: Oh, merci à toi, Maxou
2: Pour cette émission. Merci, merci. Euh, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Et euh, on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end à l'écoute de Radio Campus 47. Et euh, ben on se retrouve vendredi prochain pour une émission un peu spéciale. En plus, ce sera ah oui. une table ronde avec euh, des entrepreneurs pour euh, terminer en beauté ce mois de février. On se quitte avec le morceau euh, que Thomas a choisi A Day at Sea par Everen Maxwell. C'est un peu dans le thème de, de sa chronique aussi. Euh, pirate. Pirate un peu. Euh, voilà. Et euh, on s'écoute ça. On se laisse là-dessus. Salut à tous. Des bisous.
3: Ciao, ciao.